0: Caiu a ponte, uma das pontes da alça viária da PA 483, caiu na madrugada de sábado para domingo, deixando isolada parte da região nordeste do estado, principalmente Barcarena, um dos portos mais importantes do Pará do Estado, responsável por exportar mercadoria para a Europa, para a Ásia e para várias outras regiões. Do mundo. A alça viária ela tem 74 quilômetros de rodovias, é, tem um complexo de pontes que, totalizando, dá 4,5 quilômetros. É uma importante estrada para toda a região metropolitana e também para o estado, já que muitos caminhoneiros passam por ali. E é esse o nosso tema de hoje, da hora do rush. Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush, podcast de oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal. Aqui nós vamos abordar os assuntos da semana a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de Oliberal. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Bom, comigo aqui hoje estão os jornalistas Lázaro Magalhães, editor do Núcleo de Cidade, e Evandro Flash, editor da Editoria de Economia e Política da Redação Integrada. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal, oliberal.com. Bem-vindo, Lázaro, Evandro. Vamos colocar os fatos na mesa? Vamos lá. Lázaro, a gente começou a ver o impacto da queda dessa ponte... É, praticamente na mesma madrugada. Né? Ali a região já começou a sentir dificuldade de receber os produtos, é, ali tem uma comunidade no pé da ponte, que inclusive os ribeirinhos foram correndo é, quase que imediatamente após o acidente, é, prestar o socorro. É, então, assim, o quanto a gente percebeu de, de transtorno imediato
1: logo após o acidente, Lázaro? Olá Guilherme Olá Ivan Flecha Olá assinante Realmente para quem tinha alguma dúvida né do, e eu não tinha também a dimensão do que significaram essas essas obras para o estado no, no, nos últimos anos isso ficou muito claro em poucas horas né Guilherme é, o, Hoje, a gente tem ainda na sexta-feira quase uma semana depois do acidente filas ainda de 3 km e meio, 3 a 5 quilômetros em algumas partes de Belém, e também nos outros municípios. E uma movimentação muito realmente diferente, que, que, que mexe com toda, toda a grande Belém nesse sentido. né? Espera de até 7 horas para embarque, ainda nessa sexta-feira, nós contabilizando no início da semana também, esperas de mais de 24 horas também, chegando a quase 30 horas de espera para pegar um porto para atravessar, ou seja, essas pontes têm uma, uma importância muito grande para a economia da história mas também para a mobilidade, para a ligação dessas populações com dessa área de Grande Belém e essa região a, a, a qual a gente está aí se referindo. Né? E tem impactos fortíssimos, não apenas econômicos, mas também sociais. Né? É, obviamente que é um... E, é um, e eu, eu acho que a pergunta que, que fica é como será esse ano, que vem pela frente ainda, né? É, o governo já anunciou medidas emergenciais, e mas, assim, obviamente, para refazer aquela ponte, levará um bom tempo, além de um custo grande, e, e como ficará né, essa, essa logística do, do transporte para a economia do Estado frente a, a essa essa lacuna que ficará, não apenas a lacuna que ficou ali em cima do rio, mas uma lacuna mesmo na, na, na logística do Estado. Né? É,
0: é impressionante que ali a queda, o trecho que caiu, ele tem aproximadamente ali 280, quase 300 metros uhum. de, de comprimento. E é uma das quatro grandes pontes que tem alça viária. E a gente, como você bem colocou, percebe agora, até que acredito que muita gente não tinha noção do quanto a alça viária é importante e do quanto as pontes são importantes. É, então, vamos lá. Antes da gente entrar, vamos deixar esse mérito do porquê pô, pode ter acontecido o acidente para daqui a pouquinho. Mas vamos assim, é, Evandro. É, aquela rota é impressionantemente usada Para escoamento de safra Para abastecimento dos portos em Barca Arena E também nos portos da capital Existe um tráfego muito grande aonde vem do interior para a capital E muitas coisas que vem pela em Brasília Vai para pela Alça Viária Já é possível Hoje a gente fala que a reconstrução da ponte Ela vai de 100 a 200 milhões Ainda não chegaram num valor específico mas vamos colocar, esse não é, pode-se até dizer, o maior prejuízo. Mas o que impacta na economia é, do Estado e do país, porque aqui a porta, o portão de saída para mercadorias do país todo. Então, assim, já tem como mensurar esse impacto, Flecha?
2: Então, olá, Guilherme, olá, Lázaro, equipe técnica. A gente entende que, é, e há muito tempo vem se discutindo, o Pará como um grande corredor logístico para o Brasil. E o fato de o Pará ter esse potencial, essa proximidade, sobretudo com o Canal do Panamá, é, e ter hidrovias com calado suficiente para exportar, então, a gente entende a importância de você cuidar bem Dessas rotas, a gente tem já muitos problemas, sobretudo na BR-010, enfim. Né? Então, cuidar bem de, 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 dessa infraestrutura é realmente um desafio, não só do Estado do Pará, como você colocou, mas um desafio do Brasil. Não à toa, né? é, quando a ponte caiu, o governador esteve com o, o, o presidente Bolsonaro, pedindo apoio, pedindo ajuda. Né? Já tem uma estimativa aí, mais ou menos, de 113 milhões, não é isso, Lázaro? É, do custo né, de reconstrução dessa ponte, e, e o apoio que foi solicitado justamente ao presidente Bolsonaro é para que não só o Pará tenha restabelecido esse canal, mas também o Brasil. Ainda não é possível, é, Guilherme, estimar, a gente sabe da, da grandeza é, da via, da rota de escoamento, que, das possibilidades de escoamento que o Pará tem como eu falei ainda há pouco, por conta é, dessas questões mesmo geográficas. Ainda né? não é possível estimar o prejuízo, mas a gente pode dizer que, para o consumidor paraense, é preocupante. É preocupante no sentido de toda a produção hoje é, de grãos, por exemplo, do Mato Grosso, que abastece, a gente tem hoje 80%, em torno de 80%, 78% ali, por cento mais ou menos dos nossos alimentos, eles são importados. A gente produz muito pouco, mas a gente importa bastante e a, a, a chegada ali por Santarém, por Marabá, enfim, é grande também. É, então, a grande preocupação do consumidor hoje é, uh, vai aumentar o preço, vai onerar, vai ficar mais caro, por exemplo, a carne vai ficar mais cara, né? é, o, o, os alimentos hortifrutis, eles vão ficar mais caros, o que, o que consegue se produzir nessa região sul e sudeste do Estado. E a carne, a gente já vem numa escala de crescimento, né? só nesse primeiro trimestre houve um crescimento aí de algo em torno de 6,49%, preço médio da carne. Imagina com essa dificuldade toda. Então, esse é um ponto que precisa deixar claro que vai impactar, deve impactar, sim, no bolso do consumidor.
0: Inclusive, a gente já percebe lá no porto, em Barca Arena, que, assim, vamos lá, a matemática ela é bem Simples. É, o porto, ou, no caso o navio, ele fica esperando ser abastecido. Só que, se tem a demora no abastecimento, aquele navio vai ficando ali. E assim como aeroportos, quando o avião atrasa, a companhia aérea é penalizada, paga multa, os navios também são responsabilizados, porque eles estão ocupando espaço na doca do porto. E lá já falam nas filas de navios querendo, porque tá, continua chegando o navio. O que está atrasando é o carregamento. Então, olha o impacto que gera uma ponte, e olha o impacto que está gerando esse atraso todo. O Lázaro bem colocou a questão das filas. É, aqui na Bernardo Sayão em Belém, tinham esperas, realmente, na segunda, terça-feira, de mais de 24 horas. Foram colocadas várias balsas extras. Hoje tem nove balsas extras operando, tanto para carro pequeno, para carro grande. Algumas balsas com capacidade para mais de 120 carros, é, no caso dos caminhões, cada balsa leva em torno de 20 a 25 caminhões, ônibus. Então, a gente percebe que foi reforçada a estrutura, mas tudo isso ainda não dá conta de suprir a falta dessa ponte, que é muito importante e, na
1: Alça Viária né Lázaro. Curioso, Guilherme, que como um fato como esse que era imprevisível, é, ele tensiona Toda uma série de, de, de outras questões que obviamente entraram na agenda do, dos primeiros meses do governo Helder Barbalho. Né? Transportes, né? É, se você tiver a ideia que uma, uma a principal rota que está sendo utilizada do outro lado para o acesso à ponte é, a, atravessa um território quilombola de 55 quilômetros né? e já está completamente... já estava destruída, mas agora está... Efetivamente destruído. É, Na quinta-feira, a, a, a ponte cedeu, porque a ponte era de madeira, e é um desvio não que... Não aguentou, e, né? Não aguentou, o tamanho e, e já causou problemas. A nossa equipe, inclusive, vai estar trazendo material exclusivo sobre isso. Né? É,
0: inclusive, essa daí, a PA252, que liga Mojuacará a Cará, ela está completamente sem condição. Estava, pelo menos, completamente sem condição é, é, de trafegar. Agora, vamos entender... Você falou que é um, foi um, um fato... É, que não foi previsto ok, Eu concordo acho que ninguém vai prever um acidente mas as condições que estavam ali a ponte é, de, de reincidentes batidas, colisões é, a gente até já conversou com alguns especialistas, onde é impressionante ver pontes daquele tamanho que não tem pilares de proteção prévia, então assim e outra, a embarcação estava sem documentação é, não se sabe ainda se quem estava comandando a embarcação tinha a documentação atualizada ou é, é, estava ativo para operar. A embarcação viajando à noite, a Capitania dos Portos, proibiu desde 2017, maio de 2017, proibiu... A, 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 a navegação à noite, principalmente naquelas regiões, já que as pontes, é, por mais que estavam passando por um processo de reforma, mas elas não tinham iluminação e era perigoso. Então, a gente viu uma... Ce... A carga não tinha documentação. Agora, a gente descobriu que a carga não poderia ter sido vendida pela empresa. Ou seja, olha quantos... Aquela, aquela balsa não podia existir ali, se a gente for pegar pelo... a grosso modo, porque ela estava toda errada. Então, a gente vê que impacta um acidente talvez ali causado por uma série de irregularidades prévias, né?
1: Esgaça uma estrutura, né, de macro, uma macroestrutura do que é a economia do Estado, do que é também a condição socioeconômica, assim, do Estado em termos de, de necessidade de investimento de vários setores, né? E assim, é realmente muito emblemático acontecer isso. Como você mesmo citou, é, meses depois de ter sido feita uma vistoria, inicialmente, nos primeiros, na primeira semana do governo Helder é. Barbalho, foi feita uma vistoria naquele mesmo local. Depois de várias denúncias, inclusive da redação F exato. integrada. Foi exposto muito, foi gravado, o, o governador foi às redes sociais mostrar o estado dos pilares da ponte. É, em tese, foi feita uma, uma melhoria ali. E, obviamente, os meses que seguirão dirão o que, que efetivamente foi, dito, foi feito ali. né? Acho que a apuração deve correr em outras instâncias. Afinal, para responder, foi feito direito o serviço ou não foi? Qual, qual foi o problema? O problema foi a balsa, além dos problemas é. legais todos que haviam na navegação ali. Mas, assim, acho que ainda muita água há de rolar. É, é por nessa, debaixo dessa, é, é por baixo ponte. dessa ponte. É bom trocar E de... vamos, vamos ficar aguardando. A gente espera que o governo. É, frente a essa essa situação efetivamente, efetivamente tome medidas drásticas e, e estruturantes, né? Porque se nós dependemos tanto ainda da, do, de uma, da dessa terceira ponte da alça viária, é porque a gente não tem ainda uma logística é, adequada com relação a usar o nosso principal potencial que é o recurso de transporte hídrico hidro, hidroviário, né? Obviamente, se a gente pode colocar nove balsas para socorrer essas pessoas, para chegar ao outro lado, é, por que, que não ter isso, já estruturalmente falando, como opção? Né? É, poderíamos estar aí com, com mais essa né? opção, rotineiramente, de uma maneira mais, mais estruturada, oferecendo esse serviço de transporte à nossa população de uma maneira bem confortável. Bem, bem, bem estruturada e integrada com o serviço de transporte urbano da capital e do interior.
0: Inclusive, é meio que irônico, porque em 2017 teve a queda, aliás, em 2015, teve a queda da ponte da cidade de Moju. Agora caiu a ponte do rio Moju. Então, assim, é, mostra que de lá para cá não mudou nada, porque o acidente foi exatamente o mesmo, uma balsa... Bateu e despencou. Quase que no mesmo horário, inclusive, na madrugada. Então, assim, a gente percebe que é preciso ter esse investimento na, na área do, do.
1: E fiscalização. Fiscalização né, também. Porque na área de segurança. Imaginar que bom, se, 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 se navega então no Pará de uma maneira livre e, e desimpedida. Não há que não deve estar passando por aí, né? Até a capitania dos portos. Onde é que estão exatamente é, é, essas cargas entram e sai de qualquer balsa, de qualquer porto, ninguém olha, ninguém ninguém fiscaliza, ninguém vê se há documentação legal. Para transportar resíduo de palma duas toneladas, assim, Uma carga é gigantesca enorme. com uma balsa daquela dimensão, para atingir uma, uma ponte da, de, uma, de uma maneira tão grande como essa, alguma coisa está muito errada, a gente precisa rever isso tudo.
0: E, e até a sensação de, de impunidade para o Tatu, viajando nessa, nesse horário e, e com todo esse volume de carga, mostra que
1: não é de ontem para hoje, já tem um bom tempo. E as buscas foram suspensas cinco dias após, isso é o que o protocolo internacional manda. Graças a Deus, parece-me que não houve nenhum é, incidente mais grave, a não ser a impressão de que havia carros ali, graças a Deus.
0: É, até para atualizar nossos assinantes, é que no dia da queda da ponte existia a suspeita de que dois veículos teriam caído lá de Exato. cima. Exato. Vários e aí, relatos. Né, é, aí, intensamente, disso. foi feita uma operação de, de busca, fizeram com equipamentos, sonar, Isso. radares, todos, e não, não encontraram ninguém e após agora... E não, uma agora, suspeita é que dias, não se
1: sustentou, porque não havia nem é, boletim de ocorrência solicitando que pessoas fossem desaparecidas, ou qualquer ocorrência nesse sentido. Mas, enfim, a, a, os bombeiros, a Defesa Civil e a Marinha fizeram o trabalho delas continuar fazendo. Os escombros estão lá, é um desafio também tirar toda aquela estrutura de, de concreto do leito do rio para que a navegação seja retomada também e as obras sejam feitas. Então, tem muita coisa para fazer aí.
0: É, inclusive, a operação de retirada dos escombros, a embarcação que naufragou, ela é, provavelmente vai ser feita por uma empresa do Rio de Janeiro, que já está vindo para lá com os equipamentos. Quer dizer, é um equipamento pesado, uma operação bem delicada, difícil, tanto que a previsão é que tudo é, é, seja liberado em, em mais ou menos aí um ano. Então, é uma coisa bem complicada. Inclusive, Flash, é, é, me, me fizeram uma conta que é de se preocupar. Por exemplo, hoje a balsa, para atravessar um caminhão, ela, ele, o valor da passagem está girando em torno de R$ 260, R$ 270. Reais. E os caminhão cheio, o caminhão vazio vai para R$ 230. Se você pega uma frota vamos colocar, de, que é o que o pessoal trabalha aqui hoje no Estado, 10 caminhões, 230, são R$ 2.300. Se a gente multiplicar e de volta, são R$ 4.600. Isso por viagem. Se esse caminhão faz duas, três viagens por semana, dá R$ 12.000 a R$ 15.000 por semana, por mês. Quer dizer, é um valor que antes não era previsto, não chega a se comparar com o gasto de diesel pela alça viária, mas é um valor que <risos> vai ser repassado para o consumidor, né, Evandro? Já, já existe essa sensação no, no, no mercado? Como é que está a economia, Evandro?
2: Na verdade, essa é uma preocupação, né? E isso tudo é decorrente é, daquilo que o Lázaro colocava ainda há pouco, da falta de opções. Né? É, Estima-se que até 2030, é, a gente vai investir, e nós vamos ter investimento no Paraná na ordem de 120 bilhões de reais em infraestrutura logística, corresponde a algo em torno a 40% disso, e aí é preciso é, colocar para funcionar o Terminal graneleiro de Santarém, é uma forma também de já começar a escoar. É preciso derrocar o Pedral de São Lourenço, é preciso derrocar, a gente sabe disso, para poder viabilizar a Hidrovia Araguaia-Tocantins, que é um importantíssimo canal. É, em 2010, o governo federal veio aqui, inaugurou as reclusas de Tucuruí, não pode passar a barcaça por baixo justamente porque mais lá na frente ela vai encontrar o Pedral e aí inviabiliza. Então, são soluções que precisam ser pensadas. Né? É, nós temos um terminal graneleiro que está em projeto ainda em Santarém, que é de uma importante empresa multinacional, Argelina, é, para tentar até tirar um pouquinho de Barcarena, ali, daquela região, esse peso. Barcarina, o Lázaro me ajuda com essa informação, mas ela tem sido recorrentemente, o baixo Tocantins como um todo, um palco dessas catástrofes, dessas coisas negativas, como foi o navio Aidar em 2016. Ligados à né? atividade econômica, né? fortemente, né? Assim, Exato. Isso, nós seja, tivemos, ano passado,
1: descentralizar, né?
2: precisa descentralizar, e aí é investimento, não só, o governo do Estado não teria condições, isso precisa ter investimento federal, a gente precisa que o governo federal entenda, de uma vez por todas, que o escoamento por Paranaguá, o escoamento por Santos é muito caro, por aqui sai muito mais barato, a gente tem hidrovica lá do suficiente para exportar é, a soja do Centro-Oeste e muito mais. E até a logística, é muito mais fácil você subir...
0: Aquele para o Pará, de Mato Grosso, do que se atravessar o país todo até chegar em Santos e Paranaguá. Ah, e tem só mais uma última informação que é uma coisa assim interessante. A operação de balsa no rio Moju, ela está correndo o risco de não acontecer naquele ponto onde fica a ponte, pela... porque a Capitania dos Portos no caso a Marinha, não aprovou o projeto. Por quê? Porque a operação da balsa se dá muito perto da ponte. E qualquer erro, e como ele tem muita correnteza, pode gerar um novo acidente. Esse é um outro desafio para o governo do Estado, para tentar encontrar um ponto
1: para fornecer essa travessia. o Guilherme, tem aí, só para a gente não deixar de dizer, dentro dessas perspectivas e panoramas, que o governo precisa ter uma... uma uma mão mais forte, nessa, na condução dessa, dessa, desse enredo todo, desse contexto todo. Teve uma medida de força essa semana, né Flecha? Ah, o governo anunciou é, a retirada de recursos de, das empresas responsáveis pelo acidente, né, de cerca de 185 milhões bloqueados, essas empresas responsáveis. Não é isso, Flecha?
2: Exatamente. É um bloqueio que vai permitir, pelo menos, o início de uma recuperação. Isso precisa ser feito também porque alguém precisa ser responsabilizado. Com certeza. Isso eu acho que é um ponto é, muito é, positivo. É uma boa, é, é um avanço, positivo
1: porque mostra que talvez o governo tenha aí uma dentro desse viés de soluções efetivamente, soluções que que favoreçam não apenas os setores produtivos, mas se preocupe também com, com as comunidades, né? Já que uma das justificativas desse bloqueio é que o transporte pudesse ser feito de maneira gratuita. Né, essas travessias por balsas fossem bancadas por, também por parte desse recurso é, retido. Bom, sobre as investigações,
0: os tripulantes da embarcação já foram ouvidos, mas o dono da empresa é considerado foragido, já que não foi encontrado pela polícia. Obrigado por nos acompanhar. Toda sexta-feira teremos um novo episódio, onde conversamos sobre a pauta da semana aqui em Belém e também na região metropolitana. E você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação dos jornalistas Lázaro Magalhães e Evandro Flecha esse podcast conta com a produção de Sérgio Moraes e a captação de áudio de Rubens Neto que também é responsável pela nossa edição muito obrigado a todos os assinantes que nos acompanharam e claro até a semana que vem